0: Esos sonidos, esa vocecita... Adivinen. Adivinen quién es. Es la tercera o el tercer miembro de Spanish Obsessed del equipo. <risa> <risa> en 18 años la ponemos a trabajar con nosotros. Desde ya. Uh, pero sí, eh, ¿quién es, Liz?
1: Es nuestra hija, eh, Ana Paz Ashby. <risa>
0: Ana Paz, sí. Nació el... A ver si me acuerdo. ¡Ay, oh, <ríe> Mentiras. <ríe> Nació el 2 de marzo de 2022. Uh, estamos re, pero re felices con, nuestra, con nuestro regalito. Entonces, en este episodio, les contaremos un poco de ese primer mes. Sin entrar en todos los detalles muy personales, porque mm -hmm. nadie quiere saber eso. Pero... Pues tener una hija que nació acá en Bogotá, pues para cualquier persona es una experiencia en la vida. Uh -huh. Pero para mí, tener una hija pero una, en una ciudad, en un continente que no es mío, especialmente con las diferencias de cultura que hay, ha sido toda una, toda una experiencia también.
1: Sí, toda una odisea, diría yo.
0: Entonces, oyentes queridos, uh, les dejamos la historia en que estábamos en Bogotá, estamos en Bogotá todavía Y básicamente al final sí que conseguimos el apartamento, todo bien Y estábamos el mes de enero, febrero, esperando a tener esta hijita Y bueno, pues entramos en el hospital <ríe> el, ¿qué día? 28 de febrero
1: no, el primero. Primero de marzo. Primero
0: de marzo. Entramos dos, uh -huh. salimos tres, que es, siempre es la cosa más extraña, ¿cierto?
1: Sí, así fue.
0: Entonces, ese primer mes de tener una hija, pues, ¿cómo fue?
1: Bueno, ha sido, yo creo que para todas las mamás, eh, el nacimiento de su primer hijo es la experiencia de la vida y tienen toda, toda la razón. Uy, es que es como tan reciente que ya no sí. sé ni cómo es Pues
0: digamos ese, esa primera noche eh, Teníamos la cuna ya preparada al lado de la cama sí. Y ya la, la ocupamos la primera vez ¿Cómo sentiste?
1: Bueno, yo, yo me sentía eh, como que tenía que estar cuidándola todo el tiempo eh, yo sentía que tenía frío, que tenía hambre, que el pañal. Recuerdo mucho esos primeros días que le, le decía a Roby cada cosa, ¿no? Era tan cansona me parece. <risa> Roby el pañal. Entonces estaba como tan impaciente eh, por cada cosa. Entonces, que si no era el pañal, que era hambre, que era lo uno, que era lo otro. Entonces tenía como todos mis sentidos... ...focalizados en ella y que estuviera bien. Uh -huh. y, y entonces eso hacía que tuviera como una presión con Rob y conmigo misma. Sí. Entonces, claro, difícil dormir en las noches. Pero el hecho de pensar que tuviese hambre, pues, me despertaba de una. Y despertaba a Rob también.
0: Sí, claro. Nos habíamos preparado. Sí. Y yo sé que suena cliché porque todo el mundo dice te puedes preparar pero nunca vas a estar preparado uh -huh. y pues fue cierto pero en los días anteriores en las semanas habíamos llenado el congelador de comida uh -huh. como básicamente pensamos no vamos a ser capaces de nada uh -huh. <risa> esos días y sí. casi fue así
1: casi fue así y, y también como un tema de, de autosuficiencia, ¿no? Nosotros decíamos, sí, lo podemos hacer, vamos a estar muy preparados con todas las comidas, Rob tenía su libro, bueno, nos veíamos súper listos, eh, pero no, realmente cuando se llega el momento hay como muchas cosas que se escapan de las manos.
0: Sí, claro, claro. No, para mí esos primeros días, yo los comparo cuando la gente me pregunta. Nadie me pregunta, pero cuando me preguntan, <risa> eh, yo les digo, o les diría, para mí era un sentimiento de... Um, ¿Cómo se dice en español? Jet lag.
1: Eh, ¿Como de trasnocho?
0: Sí. Puedes buscar la traducción, uh -huh. la dejamos en las notas. Pero ese sentido de jet lag, que uh -huh. es pues, el cambio de, de horario, uh -huh. no sabes si es de noche o de día, el cansancio constante, incluso como un sentimiento de como estar mareado casi, uh -huh. y tener muy poca energía. Uh -huh. Eso fue como un poco así, como yo lo comparo, esos, bueno, esas primeras semanas casi, sí. con, un, con un sentimiento de, de jet lag que vamos a buscar la traducción. <ríe>
1: <ríe> Como estar irritado constantemente en el día y la noche.
0: <ríe> sí, pues tu hermana me dijo, Claudia, me dijo que la clave es mucha paciencia. Yo reflexiono sobre eso porque es muy verdad, es muy cierto.
1: Es muy cierto. Uh -huh.
0: Porque las cosas, todo se demora mucho más, uh -huh. todo es mucho más difícil y con el cansancio eso es un factor como multiplicante, uh -huh. si algo, por ejemplo, hoy o no, o cualquier día, para salir es toda una misión. Sí. Si vamos a salir los tres, como hacer la maleta. Para hacer la maleta que tiene los pañales, uh -huh. los panitos húmedos, etcétera, etcétera, alguien tiene que tener la bebé y esa otra persona tiene, tiene que preparar todo y después cambiamos, la otra persona tiene la bebé mientras la otra persona se prepara da, da, da. entonces todo todo, todo tomó <risa> no puedo hablar, todo toma todo toma mucho más tiempo y sí, eso sí,
1: y pues se imaginarán que Rob trae esos ritmos acelerados <risa>
0: sí, vivir a Londinense hacerlo todo y ya
1: sí, hacer todo rápido y ya y como <risa> como resultados rápidos y no y con un bebé de verdad que toca con paciencia y no solo paciencia sino también con cariño porque Por como que ellos sienten esa energía no entonces si uno está presionado ellos sienten como eso y, y no y pues yo también confieso que he tenido así tuve momentos en que yo, ¿Recuerdan esa escena de Bar Simpson con Homero Simpson? Que Homero cogía a Bar Simpson. Así yo. A como veces, estrangulación. Yo, sí, yo sí. quería coger así a Robbie. Así, ¡Ah! Pero porque estábamos irritados, porque había momentos. Pero todo fue pasando. Y sí. ya
0: Y otro cliché: hay muchos clichés, pero la gente dice uh, que tengan paciencia porque todo va a ser más fácil. Mm. O, o como. It gets easier. Siempre decían eso. Y mm -hmm. eso sí que era cierto también. Esas primeras semanas es una combinación de pues tener un bebé que es muy exigente. Mm -hmm. uh, un bebé joven. Y también ser padres primerizos sin experiencia. Yo especialmente. Mm -hmm. Yo me acuerdo la primera vez que en el, en, el, en el hospital que me dijeron, bueno, padre, cámbiale el pañal. Está, está sucio. Mm -hmm. Y yo... <risa> tengo que tocar eso <risa> tengo que limpiar que <risa> no sí. lo podía creer no lo podía creer incluso cosas como y como la cargo porque siempre con bebés antes si me pasaron un bebé yo lo como tenía en mis brazos Cómo ¿Y dónde, dónde está el mango? ¿Cómo la cargo? ¿Cómo es? No <risa> ya es te lo no devuelvo. Una meleta. Sí, te lo devuelvo <risa> lo más rápido posible.
1: Sí.
0: Incluso cosas como cambiar un pañal, como cagar, como cargar. Como cagar? Como cargar, <risa> como cagar. Como cargar un be a un bebé? Uh -huh. Cosas que... O cuando
1: escupen la comida sí. también. Para Robbie es como desagradable, pero yo le digo a ver, es un bebé sí,
0: entonces pues muchos momentos de aprendizaje para mí seguro que para ti también
1: sí, pero digamos que yo tuve la experiencia con mis sobrinas y cuando vivíamos en Londres también tuve oportunidad de trabajar con una nursery, que es Ajá. como sí, una señora que cuida bebés y, y la verdad me gustaba y tenía ya como un poquito de de familiarización con los bebés
0: ¿sentiste un instinto materno? ¿maternal? ¿cómo es?
1: ¿instinto maternal?
0: ¿instinto maternal como una voz que mm. empezó, empezó a hablarte o algo no, así?
1: no, no, es más como un sentido de protección, ¿no? Mm. como que oh, son tan indefensos son... pues no, no tienes de otra que, que protegerlos y, y darles todo ese cariño mm. Otra cosa que quería también contarles eh, era esa, ese, ese, choque cultural con pues Roby acá, eh, mi familia. ...pensaba que yo iba a pasar esos primeros días... ...pues con mi mamá y mis hermanas... Que y es eso como, es lo más típico... Sí, acá. es como lo tradicional... Uh -huh. ...que de una u otra manera las mamás y las abuelas... ...como que rodean a la mamá y quieren protegerla... ...y, a, y darle esos primeros cuidados... ...entonces nosotros teníamos esa discusión... ...y yo me encontraba entre la spa y la pared un uh -huh. poco... ...porque yo decía... ...yo sé que es difícil pero al mismo tiempo tenía Rob diciéndome, nosotros lo podemos hacer, quiero tener mi espacio con papá, no quiero, sí, como que me estén mirando todo el mundo a ver cómo lo estoy haciendo, entonces también lo, lo entendía muy bien, y al otro lado pues el anhelo de pronto de, de, de mi círculo de mujeres de estar eh, ahí. Entonces, pero no, finalmente lo hablamos y decidimos que lo íbamos a hacer los dos solos Y cuando necesitáramos ayuda, mi familia vendría sí. Y me parece que estuvo muy bien sí. Porque estar ahí de frente en la situación nos entrenó más rápido sí. De pronto al tener ahí a la mamá haciendo todo por mí, pues no me deja desarrollar esas... Y pues no todos esos años
0: viviendo los dos uh
1: -huh
0: solos, con la independencia no me parecía sí. yo sé que es, es algo cultural, pero para mí era muy importante que estuviéramos solo los dos o los tres, sí, claro. y me acuerdo que cuando um, dijimos al final a tu madre que nos iban a entregar el apartamento, tú, tú le dijiste o a todos les dijiste tenemos unas noticias. La gran noticia es que nos van a entregar el apartamento. ¡Tadá! Y tu madre tenía una cara como... ¡Ay, no! <ríe> no quería que nos fuéramos.
1: No, ella estaba convencida que, que la bebé iba a llegar a, a su casa y que vamos a estar todos ahí. Pero bueno, es parte de la cultura acá y... y bueno. Es bonito mm.
0: también. O sea, de lo mm. contrario, sería muy feo. Sí, claro. Claro. Pero bueno, eso fue un poco el primer mes sí, sí. de, oh, bueno, otra historia.
1: No, 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 para concluir ese, ese, ese pedacito, eh, a la final fue como un híbrido, porque tuvimos nuestro espacio y cuando necesitamos ayuda, mis hermanas están ahí pendientes, eh, con el baño, bañarla también siempre era una odisea. Yo <ríe> sí. lloraba porque la niña lloraba, no la podíamos bañar. Y era mi hermana al principio que nos ayudaba un montón... Y ya después Rob leía sus, sus libros y demás y encontró una técnica muy buena y bueno, todos esos procesos.
0: La técnica de bañarla era llenar la tina con agua y poner la niña en la tina. No, no tenía ninguna...
1: Pero, cuando, pero era un poco difícil al principio porque ella lloraba mucho, no lo disfrutaba. Es que Entonces, tú, yo, yo me ponía como nervioso.
0: Tu no hermana llore. tenía como su método todo especializado de tenerla uh -huh. boca abajo, de como frotarla uh -huh. en la espalda y todo eso. y Me parecía bien difícil. Entonces, yo pensé, pues la metemos en el agua a ver qué pasa. <risa> y le gustó. <risa> sí. Pero bueno, eso fue eh, un poco del primer mes de uh -huh. tener a nuestra querida Ana Paz. Vamos a seguir hablando de ella y en el próximo episodio vamos a hablar un poco más de las expectativas uh -huh. y la realidad de ser padres. Entonces un y, poco más del mismo tema.
1: Y de Colombia, ¿no? De vivir acá en Colombia. Bueno. Son, son, son muchas cosas al mismo tiempo. <risas> sí. Gracias, Liz. Gracias.